0: Из глубины Господи. Господи. услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди, на линии Эдварда Чесноков. Буквально вчера в казахском городе Октабе на самой границе с Россией, произошел масштабный теракт. Группа боевиков, несколько десятков приверженцев нетрадиционных религиозных учений, ворвалась в город и устроили масштабные теракты, нападения на мирных жителей и воинские части. Сейчас вроде бы ситуацию взяли под контроль, хотя э, есть не меньше двух десятков раненых и убитых. Тем не менее, о том, что же сейчас происходит в городе Октабе, мы поговорили с политическим обозревателем Евгением Супером, который находится в городе Орск менее чем в 150 километрах от места теракта. Евгений Александрович, вот все-таки что же произошло-то в Актабе, или по-русски говоря, в Актюбинске?
1: Ну, произошло, очевидно, нападение террористов на объекты государственной власти. Какие-то делать выводы, преждевременно, поскольку нужно дождаться результата работы государственных органов, во-первых, а во-вторых, ведь и само нападение, по сути, еще не прекратилось, поскольку бандиты до конца не отловлены.
0: Угу. А вот кто за этим может стоять?
1: Ну, опять же, здесь такой широкий набор вариантов и разных версий от конспирологических, да, прочих, что не хотелось бы сейчас в это углубляться. Нужно установить личности для начала нападавших, тех, которые уже задержаны или убиты. Ну, и потом сделать определенные выводы. Но ну, по предварительной информации все-таки эти нападавшие принадлежат к некоторым радикальным течениям ислама. Где был этот организационный центр, который координировал, направлял действия этих боевиков и фанатиков? Ну, тут пока что можно только предполагать. Может быть, в самом Казахстане там достаточно много противников э, действующей власти режима Назарбаева, так сказать. А может быть, и за рубежом, где тоже немало противников, как самого Назарбаева, из числа беглых олигархов, в том числе казахских. Э, так и из числа тех людей и сил, которые... Возможно, просто хотят дестабилизировать Казахстан не из-за того, что там сидит Наварбаев, а из-за того, что Казахстан очень выгодно географически расположен и имеет с Россией одну из самых протяженных сухопутных границ в мире. Может быть так. Вот
0: вы сказали, что, скорее всего, есть некий координационный центр, но власти это утверждают другое, что это какие-то единичные фанатики. Вот все-таки откуда информация, что этот координационный центр есть?
1: Информации как таковой нет, это есть предположение, потому что мы смотрим по имеющейся информации и понимаем, что в общем-то, достаточно четко была спланирована вся эта операция. и Нельзя сказать, что она была, произошла спонтанно, но это верится с трудом. Все-таки произошло нападение достаточно многочисленной группы. Мы сейчас не знаем точно, сколько участвовал человек в нападении, но это было минимум два десятка человек. Эта группа совершила нападение на оружейные магазины и на воинскую часть. Причем достаточно, так сказать, технично брала эту воинскую часть. Так что по, по это действие повлекло за собой гибель военнослужащих, которые оказались застигнуты врасплох. Ну и сам факт того, что второй день еще не все члены этой группы пойманы и ликвидированы, ведь уже тоже говорит о многом. Хорошо, а вот,
0: Да, а? да. А, а вот то, что Октабея находится там, по-моему, в 30 километрах от границы с Россией, вот это еще и сигнал для россиян?
1: Это сигнал для россиян, это сигнал достаточно серьезный, в частности для города Орска, моего родного, в котором я сейчас нахожусь, и который находится у самой границы, в 130 километрах от города Октабе. И, в общем-то, этот сигнал мы, как я вижу, Сейчас с места достаточно хорошо приняли, потому что ночью были брошены все местные силы, спецслужбы, пограничники, полиция, переведены на усиленный режим работы, брошены на границу, под контроль взятые места хранения оружия в городе. Ну, то есть, в целом, реакция достаточно адекватная здесь.
0: Да, а вот у обычных-то людей какая реакция?
1: У обычных людей реакция... Мне кажется, тоже достаточно адекватная, никакой паники нету. Вот мы наблюдаем.
0: Понятно. А все-таки вот эти постоянные постоянная нестабильность в Казахстане это какие-то радикальные исламисты, фанатики, или все-таки помимо религиозной составляющей здесь есть и социальные, да, социальные проблемы внутри Казахстана?
1: Конечно, социальных проблем внутри Казахстана хватает. Наверное, сейчас в мире нет ни одного государства, где бы их не было. Да? Наверное, у некоторой части общества есть определенная усталость от Назарбаева. Все-таки он уже достаточно долго является президентом. Это рекордсмен среди президентов бывшего постсоветского пространства. Наверное, есть. Но, тем не менее, Назарбаев худо-бедно, но стабильность обеспечивает в Казахстане. За что ему огромное спасибо. И люди, думающие, понимающие немного, они видят, что Назарбаев, если уйдет, ну, могут возникнуть некоторые проблемы серьезные, гораздо более серьезные, чем те, которые существуют в нынешнем Казахстане сейчас, социальные и экономические.
0: Да, но все-таки 75-летний Нурсултан Нур, Нур Назарбаев, лидер нации, это его титул официальный, пожизненный президент, ну, очевидно, что рано или поздно он уйдет. И вот э, намечаются ли э, какие-то, может быть, перспективы для мирной передачи власти следующему поколению казахстанского руководства, или все-таки таких перспектив нет?
1: Трудно загадывать, потому что это Азия. Нужно понимать менталитет азиатский – много разговоров, конечно, про то, что у Назарбаева нет явного преемника. Это действительно так. Но, с другой стороны, зная этот азиатский менталитет, можно понять, что, может быть, и есть этот преемник, но просто его не хотят раньше времени показывать, чтобы не подорвать власть самого Назарбаева. Тут вот такие традиции. Такие традиции. Поэтому то, что будет после Назарбаева – для большинства это тайна, покрытая мраком. И когда произойдет эта смена, через два года, через три или через четыре, тоже точно никто не знает. И насколько мирно она произойдет, никто не знает. В общем, ситуация такая подвешенная. И, наверное, она и будет оставаться такой же подвешенной до, до самого момента смены власти.
0: Ну а нет ли опасности, что если нынешнее поколение казахстанских правителей, которые учились, родились и выросли в Советском Союзе, да, еще вот хоть как-то дружески смотрят на Россию, то следующее поколение уже может быть откровенно прозападно, проамерикански ориентированное. Вот такой опасности нет?
1: Есть такая опасность, конечно. И, как уверяют социологи, Казахстан приближается сейчас к той точке исторической, когда больше половины его населения будет то представлять тем поколением, которое Советский Союз не застало. Да? И мы понимаем, что как бы ни рассказывали человеку про опыт мирного существования наций в Советском Союзе, рассказы это одно, а личный опыт пережитый, это другое. Поэтому, конечно, у этого поколения будет немного другое мировоззрение, другое восприятие России и русских вот, и смогут ли это враги Казахстана и России развернуть против нас? Ну, тоже можем только догадать, предполагать. Надеюсь, что не смогут.
0: Угу. Ну, хорошо, мы вывод очень верно, так сказать, на взгляд с фронтира, где вы сейчас находитесь, охарактеризовали нынешнюю ситуацию, а вот россия то что? делать в связи с усиливающейся дестабилизацией в ее мягком южном
1: подбрюшье? России нужно больше уделять внимания этому направлению. Вот внимания, мне кажется, у нас катастрофически не хватает, в том числе в средствах массовой информации и в аналитическом сообществе. Мы так сильно отвлеклись на Украину последние два года, как будто у нас других границ нету, и в общем-то, в некотором роде, мне кажется, что мы повторяем ту же самую ошибку, которую когда-то допустили с Украиной. Мы 20 лет не уделяли ей должного внимания, в том числе в информационном плане, да? не боролись за это, прямо скажем. А, не боролись за умы украинцев, наверное, вот так вот правильнее сказать. А боролись за кошельки олигархов украинских. Что в конечном итоге все это вышло из-под контроля и обернулось тем, что обернулось. И мне кажется, что сейчас какой-то похожий процесс у нас вот развивается и в отношении Казахстана. И, наверное, есть риск, что он закончится каким-то схожим образом, но нужно помножить это еще и на религиозный исламистский фактор, которого все-таки на Украине не было. А здесь он очень даже может быть.
0: Ну и на то, что Восток дело тонкое тоже надо помножить, благодарю вас. С нами был Евгений Супер, человек, находящийся сейчас в Орске, в 130 километрах от города Октабе, где в выходные э, произошли э, беспорядки с участием оружия и неизвестных лиц. Нам остается только надеяться, что все будет хорошо. Это главное. До свидания. Программа Эдварда
1: Чеснокова из Глубины.